0: Bueno, en esta oportunidad les voy a hablar sobre una franquicia que se llama JoJo's Bizarre Adventures, el cual fue lanzado originalmente en 1987 por el, el maestro Hirohiko Araki. Mire, les voy a confesarle algo. No me gustan mucho los spoilers. Yo entiendo de que existen una regla en el cual Puedes spoilear a los 10 años de la obra, a los 30 años de la obra. Pero a mí me pasa de que eh, ya hay obras muy conocidas como Star Wars, en el cual vale la pena hacer el spoiler. Pero de ahí tenemos obras como JoJo's Spicer Adventures, que a pesar que es muy popular en Japón, todavía es un anime de nicho dentro de Occidente. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que voy a hacer es decir la menor cantidad de datos respecto a la historia. Quédense con esto. Básicamente es la historia de un linaje, el linaje Yoyo, que está maldecido por culpa de un villano llamado Dio. Eh, es cierto que hay algunos arcos donde no siempre les toca pelear con Dio propiamente tal, pero sí... Son consecuencias, los villanos son consecuencias del accionar de Dios. Espero haber explicado lo más simple posible, pero es básicamente eso. Eh, yo, yo es una obra que cuenta con el manga, por lo menos con ocho arcos, de las cuales cinco están animadas. Y de ahí confirmaron una sexta parte que eh, posiblemente se imita más o menos en el año 2022, si es que la pandemia no nos joda la vida. Ok, mire, eh, por cierto, una cuestión que les quería contar también es que eh, se hizo un evento eh, a inicios de abril, para ser exacto, el 4 del 4 del 2021, y ahí fue donde confirmaron la animación del sexto arco llamado Stone Ocean. Eh, algunos datos que les puedo contar de este arco en particular Stone Ocean se lanzó originalmente entre el año no, 1999 al 2003 como les dije es el sexto arco eh, si tuviera que darle una importancia a, a Stone Ocean es que es un arco que marca un antes y un después respecto a la franquicia me explico, lo que pasa que la historia, por lo menos hasta el arco 6, es bastante lineal, por así decirlo. Eh, en cambio, cuando termina Stone Ocean... Mira, lo, lo unico, el único spoiler que le voy a decir ahora es que Stone Ocean termina como Evangelion. ¿Por qué? No les voy a decir. Pero eh, termina como Evangelion, que a la pura escoba. Y cuando aparece el, el séptimo arco, que es Steel Run, es otra historia, otro universo, otro mundo. Eh, así de la, la cuestión. Entonces, eh, ¿qué les recomiendo para el tema de Yoyo? -yo? Eh, mira, yo les puedo nombrar el, los arcos, pero igual el problema está de que quizá mi inglés no me favorezca mucho. Pero sí les puedo decir que... Eh, les recomiendo que vayan a una página estilo Wiki, Wikipedia Y revisen la los arcos y sus fechas de publicación Eso, eh, Voy a dar un ejemplo random Phantom Blood es del año 1987 De ahí tenemos el tercer arco, que es Stardust Crusader Que se publicó en el año 1989 hasta el año 1992 eh, Golden Wind o Vento Aureo. Se publicó entre los años 90, miento, 1995 al año 1999 Entonces, les digo, vayan a una página estilo Wikipedia Y revisen las fechas de publicación En el caso del anime es un poco más enredado Porque claro, está este anime que es más fiel al manga Que se publicó, miento, se emitió en el año mi, eh, 2012 pero está Stardust Crusaders, que tiene unos ovas aparte, que se lanzó por los años 2000. Así que tienen que hacer lo mismo de verificar el tema de las fechas. Además, a eso hay que sumarle que aparte de los ocho arcos de manga y los cinco arcos de anime que están disponibles, aparte están lo que se llaman los ovas de Rohan que se basan en unos mangas eh, spin-off del mismo personaje. A ver, ¿a quién me estoy refiriendo? Lo que pasa es que Araki eh, tiene una especie de Garizú o Marizue que se llama Roja, que es un mangaka que aparece recién en el arco 4. Y como le gustó tanto el personaje, se dedicó a hacer sus historias aparte, primero en manga y después eh, en, a través de los ovas, que incluso creo que están en Netflix. La gracia que tiene estas historias, creo yo, tiene que ver con el, la visión de lo paranormal que tiene el autor. Que no es que el típic, la típica historia morbosa, con sangre, sino más bien um, como que tí, es como... La mezcla entre lo extraño y lo terrorífico No sé si me explico Pero es muy peculiar el terror que tiene Araki Y que lo muestran los Ovas de Rohan Bueno, eh, para no, no enredarnos Ya, están estos, estos Ovas de Rohan Que son aparte del anime Lo ideal sería verlos después del Arco 4 Pero técnicamente se pueden ver por sí solos Así que eh, hay que tener mucho a hoja al, al respecto. Eh, bueno, les había hablado un poco del de hito que marca Stone Ocean, eh, por lo cual da una enorme diferencia con su arco siguiente, que es Til Balra. ¿Qué recomiendo acá? Mira, el, la, la visión purista es leerte la cuestión en orden, de 1, 2, 3, 4. Pero cuando te llegues a la parte 7, tienes que entender que la parte 7 es un universo aparte. No es la continuación directa de Stone Ocean necesariamente, sino que eh, es una cuestión aparte. Pero también hay otra situación de que eh, estos... Eh, en es, a estas alturas de la historia, Jojo eh, eh, yo -Yo, se hace una re constante referencia a sí mismo Entonces, bueno, Steel Ball Run, técnicamente se podría ver por sí mismo Y de ahí puedes tirarte con Jojo Leon Pero las constantes referencias de Jojo hace que te obligue a leerte los primeros arcos del manga Así, eh, así de pinca la cuestión eh, así que por eso se recomienda ver en orden Igual tengo un método para verlo de otra forma Pero es más enredado, así que no sé Lo que sí les, les digo Que YoYoLeon es el último arco Que está en, en publicación Por lo cual yo les recomiendo Que para entenderlo Obviamente hay que verse todo lo que existe de YoYo -Yo, Pero además les recomiendo Que estudien el árbol genealógico como si fuese Dark sí, la cuestión parece Dark eh, aquí, a ver sucede de que eh, en el universo original de yoyo -Yo, que incluye los arcos 1 al 6 se forma un árbol genealógico que se recomienda estudiarlo luego está el árbol genealógico que se genera a partir de Stil y John Julian, que son muy similares pero no iguales Así que les recomiendo tenerlos a, ambos, a estos ambos árboles, los, te, los tengan como así cerquita, y a partir de ahí leer, leer Yo-Yo-Leon. Bueno, ver, espero que se haya entendido la situación. <ríe> ah, me van a disculpar esta, el hecho que hable muy raro. Igual hace milenios que no hago podcast, todavía no entiendo cómo Tattoo... Podía grabar de lo más bien con eh, guiones y no sé. Eh, ha cambiado muchas cosas. Probablemente sea eh, la, la maldita pandemia. Pero eh, voy a hacer trampa. Así que me voy a grabar recortado estos capítulos. Igual cualquier reclamo me dice nomás. Bueno, les había contado anteriormente que estoy haciendo trampa para poder grabar esta cuestión. Bueno, me, me gustaría grabar la cuestión todo de una, pero no me está funcionando. Además que estoy súper atrasada con este podcast. Yo creo que esta cuestión debería haberse lanzado mínimo un mes, pero me he dado muchas vueltas, he estado con mucha inseguridad. ¿eh? Así que... Bueno, lo que voy a hacer es grabar por partes la cuestión, por lo cual eh, ahí espero ahí hacer mis pegoteos de edición de audio y ahí sacar estas cuestiones. Bueno, ahora en esta oportunidad quería hablarle de mi experiencia con los memes. Eh, ¿Cómo es eso? Bueno, lo que pasa es que eh, me considero una persona que muy buena para los memes no solo para el tema de consumirlos o verlos en internet sino de producirlos Ahora, um, mi último trabajo relacionado con los memes ha sido con el fanpage el jonathan yo estrella pero yo llevo muchos años en el webeo mire lo que pasa es que eh, eh, yo llevo en internet como en más o menos el año 2002, más o menos, no sé si ForChan se hizo, es que no lo estoy viendo en la página, así que debe ser por los 2004, bueno, el punto está de que igual era muy chica, en ese entonces existía Fotolog y ya en esa época yo hacía memes, mis primeros memes tenían que ver con molestar a personas en situaciones absurdas y yo les hacía los montajes en Photoshop con, en esas situaciones. Eh, incluso aún me acuerdo esa vez en que eh, había una foto de una cosplayer de, de Sailor Moon y le chanté la cara de un weón Que no sé por qué lo molestaban con Sailor Moon Pero lo hice y, y como que tuvo tanta aceptación ese meme en particular Que el tipo lo usó en un avatar de un foro Así, muy loca la cuestión eh, Eso sí, eh, cabe mencionar que entre medio de todo eso Yo también, aparte estaba en los foros de Hearthsoft Entonces quizá no hacía tantos memes pero sí hacía más dibujos y hacía también más eh, gráficos. Bueno, entonces, todo, bueno, gradualmente todo esto ha ido cre creciendo. Eh, eh, bueno, también um, eh, estuve en, también su tiempo en Fotolog, donde yo creo que ahí podría haber publicado quizá algún meme o, o algo por el estilo. Ahora después, igual hubo una baja en la cuestión de los memes porque de ahí después entré a estudiar mi primera carrera eh, Entonces, no, como que no producía tanto eh, Lo que sí pasó fue de que... Una cuestión que sí me acuerdo Que eh, esto, era, esto son muchos años, muchos años después Sucede esta de que eh, en, esa, en ese momento, que es más o menos el 2014, 2015 eh, en ese entonces estaba muy de moda los páginas de memes. Entonces qué sucede de que eh, necesitaban editores para colaborar con contenido de memes, por cierto. Y me uní pues, igual en, en ese entonces ya era una persona muy vieja para para el público objetivo de esta cuestión, pero igual me la me las mandé. En ese entonces, claro, eran los memes de YoYo. -yo, que más encima son esos típicos memes que tienen marca de agua, con protección, que es como muy what the fuck. Eh, en esa instancia yo me quedé con esos memes donde eh, no hacían a marca de agua. Eran simplemente contenidos que tú lo, ha lo haces nomás y no te importa si te lo roban. Eh, sé que quizá... Eh, yo no sé qué, qué gente me escucha O qué tipo de meme le gusta Pero yo me quedé con esa época Donde los memes no tenían marca de agua Y, eh, y simplemente lo posteé y nomás. Y entonces incluso eso era lo que pasaba De que por ejemplo Yo me acuerdo que había una imagen que hice yo de Yoyo para ser exacto de Johnny de Steel Valran eh, Donde le puse borra esa hueá entonces lo publiqué for the lulz y después hubo un momento en que después veo un post naque que ven? y usan el mismo meme, lo cual eso me dejó bastante satisfecho. Ahora eh, retomando el tema de la marca de agua, claro, hay páginas de memes que como que sienten que ese tipo de contenidos les pertenece, entonces le hacen la marca de agua como signo de que están produciendo contenido. Ahora, yo no me voy a meterme en el debate de que si es correcto o no es correcto, pero sí, yo soy una persona que entiendo que existan marcas de agua para aquellas personas que trabajan en el mundo de la ilustración, donde le han dedicado muchas horas a su, a su arte, por lo cual hacen todas estas medidas para que esos eh, AdWords no los vayan a robar. Y se entiende completamente el contexto en que estas obras sí deben tener algún tipo de marca de agua. Eh, esa cuestión lo hacen sobre todo los japoneses cuando están difundiendo sus doujinshis o sus adwords. Entonces le ponen una tremenda cuestión sample, que se ve muy súper feo, pero es la forma en como ellos defienden sus dibujos. Ahora en el caso del meme, lo veo más complejo porque se supone que están, no están hechos para lucrar, sino que están hechos para divertirse, para pasar la talla, para pasar un buen momento. Sé que no es no es la razón de peso, pero en teoría no deberías tener tanta marca de agua. Okay. Eh, ahora estoy justo pensando ahora en otra situación que tiene que ver con los videos memes. Por ejemplo, los videos que hace Nano o, los, o ciertos videos de YouTube. Entonces, eh, es, es un panorama muy complicado porque técnicamente son videos memes, les hacen la marca de agua, le dedican mucho tiempo y no, y no sé si tiene sentido eh, 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 sacarle o, o robarle. Como que a lo malo que te toca hacer por esos videos es como piratearlos y difundirlos en el WhatsApp. Entonces, eso pasa. Por ejemplo, me acordé ahora de otro video que, eh, que es de un tipo que hace unas parodias de, eh, de Evangelion con Blackjack. Es una volada del porte de un buque porque se nota que hay bar, todo trabajo en la edición de video. Y entonces, en vez de la típica historia de Evangelion compleja donde sale Chingy, es básicamente un crossover entre esos, los personajes de Tinacious Dean y lo que pasa con Evangelio, y es una cuestión, una mansa volada que es muy chistosa, y al final yo creo que eh, en ese tipo de casos es como ya, respetémoslo, deja, vamos a difundirlo en el, en el YouTube, eh, respetemos el autor, qué sé yo. Ahora de ahí tengo otro ejemplo, otro caso distinto, que es un video que originalmente era de Nico Nico y que ahora está resubido en YouTube, que es un video de un juego de Wii que ahora no me acuerdo el nombre, pero es una parodia a Ricardo Milo. Entonces, el video es básicamente el te 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 <risa> y es, un, es una, básicamente una parodia de, un, de una conferencia de prensa pero donde aparece una chica de un juego de Wii y Ricardo Milo entonces eh, en, es cierto que en este caso piratearon el video pero sí lo dejaron como esa posibilidad de poder disfrutar en el video en YouTube entonces es muy paradójico todas estas situaciones porque eh, en este caso es un material que estaba originalmente en un icónico, y después le dieron la oportunidad de que estuviese disponible en YouTube, entonces probablemente pasaron a llevar el tema del autor, pero sí eh, dejaron la posibilidad de que este video siga difundiéndose y siga eh, generando el, este mismo disfrute que tenían las gentes hace muchos años. Bueno, como ustedes ven, yo no hice una especie de cátedra sobre los memes, qué son, qué sé yo. Eh, siento de que eso se ha hablado bastante. Ahora, si usted quedó con la duda, eh, no dude de, en consultar. Eh, creo que se llama el, el libro original El Gen Egoísta. Donde sale la palabra meme originalmente Pero bueno, como ustedes notaron Yo hice más que nada como este recuento De lo que me ha pasado con la experiencia del meme Cuando era muy chiquitita Cuando ya era más vieja Pero igual estaba goyando con los memes eh, Verdad, me olvidé mencionar de que actualmente No estoy tan a full con eso Lo que pasa es que... Eh, Hubo un momento en que estaba administrando la página del de Jonathan Yo Estrella y los últimos memes importantes que ha salido han sido videos de cuestiones muy específicas, no tanto de yo-yo, sino respecto al tema del estallido social. Y a partir de ahí como que ha bajado bastante la cantidad de publicaciones que he sacado. Entonces... Eh, mire, a mí me pasa con el tema del meme actualmente Es que para que esta cuestión salga a cuenta Te genere estadística todo Tienes que postear muy seguido Entonces a mí me pasa de que como yo no gano plata con esta cuestión No tiene sentido que esté publicando todos los días Es cierto que a mí me gustan mucho los memes Pero me gusta el, el meme como una satisfacción personal y por lo mismo yo no posteo todos los días o no, no saco tanto material seguido. Es cierto que tengo ahora en mente un meme que me gustaría sacar pronto, pero insisto, salvo que empiece a ganar plata, no voy a producir memes como quien fabrica las, la fábrica de salchicha. Eh, con lo menos, o sea, ojo, no es que. No, no es que los memes no sean así, lo que pasa está de que, de verdad, no. Para mí no es lo mismo andar produciendo memes como todos los días. No es lo mío, no me siento cómoda, eh, salvo que esté condicionada a ganar dinero de esa forma. Que eso no me está ocurriendo. Eh, ahora yo entiendo de que existen otros panoramas, hay gente que igual depende de contenidos de memes para seguir produciendo, para poder generar contenidos, que eso está bien y es parte de la cuestión. Pero insisto, yo no me siento parte de esta cuestión del meme como fábrica de salchicha. Porque, no eh, insisto, yo, yo fabrico los memes con mucho amor. <ríe> a pesar que es mucho hueveo, o hay mucha broma en todo en eso, en todo eso eh, yo fabrico los memes con mucho amor. Y, la, y me gusta el, el hueveo al respecto y me gusta más producir como el meme en su momento. a ver Ahora... Eh, a ver. Eh, probablemente ustedes me pregunten ya pero cuál es la cabla, cable bla, la clave para producir memes mm, Pues depende de tantas cosas o sabes que es irónico eh, a pesar que llevo hartos años en la cuestión eh, igual eh, como que todavía no lo he pensado del todo pero sí puedo decir de que eh, eh, vale la pena hacer memes como con cierta calidad técnica Ahora, por ejemplo, si es una, una talla muy chica Obviamente podéis hacer el meme en, en Instagram Pero sucede de que yo soy de estas personas que me gusta El meme a la antigua con Photoshop O meme generator eh, Bueno, es cosa de gusto Pero a mí me gusta más el meme de Photoshop y el ¿Qué más? Bueno, eh, ahora yo entiendo de que con el tema de TikTok este tema se ha complejizado bastante y ahora ya llegamos a un punto en que ahora es posible hacer videos virales con muy poca producción. Lo cual es bastante interesante al respecto porque, eh, como les dije en los ejemplos anteriores, eh, antes había que usar muy bien un programa de edición de video para hacer un chiste. En cambio, todo eso se ha simplificado con TikTok. Donde incluso automáticamente te borran los fondos Hacen ciertos efectos, también efectos de sonido Lo cual es bastante impresionante Y en ese sentido las generaciones más nuevas Están en otro contexto muy distinto a la generación del 2004 Cuando descubrió 4chan Entonces no, eh, yo no puedo aconsejar qué es lo clave en eso eh, yo no les, les aconsejo Algo práctico Para esas situaciones Pero sí eh, Siento de que igual eh, Si quieres innovar en algo revisar algo Igual dale una oportunidad al Photoshop Créeme que salen cuestiones interesantes Bueno Entonces voy a, bueno, voy a Finalizar este podcast tan random Yo espero que esta cuestión Salga por fin a la luz online Que de una vez por todas Bueno, también espero También retomar el ritmo Que hacían los podcasts antes eh, a toda, Tengo que practicar todavía La modulación Hablar seguido Hablar sin tantos cortes Esa cuestión tengo que mejorarlo eh, Así que, bueno Chiquillos, chiquillas y chiquilles Espero que les guste Denganme paciencia Espero que y lance este podcast como se debe cuídense harto eh, y no solo tu, como lo típico también cuídense con el tema del covid no se confíe tanto salga lo justo y necesario o trate o si, se, su, si está perdiendo la cabeza trate de salir para callado sin que lo pille los pacos eh, trate de hacer una cuestión así muy piolita eh, no se vaya a carretear tan mente. Eh, comparte lo justo necesario, así que les deseo todo lo mejor y que esperamos salir bien de esta cuestión. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!